0: Questa che avete sentito è l'ovazione dedicata al presidente Draghi, eh, più o meno la stessa sala che ieri eh, applaudiva Giorgia Meloni che ha un po' ha fischiato Enrico Letta, eh, che ha accolto Maurizio Lupi eccetera, oggi standing ovation per Mario Draghi. Di solito facciamo avanti e indietro con Twitter su, su questo podcast, come sapete, ma eh, oggi Twitter francamente è un po' una cloaca, eh, ci trovate i commenti più disparati, gente che dice che Draghi aveva ancora maggioranze bulgare e ha deciso lui di andarsene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mm, stiamo un po' alla larga da, da Twitter per oggi, anche perché tutti i politici tranne direi Giuseppe Conte e Giorgia Meloni, almeno nel momento in cui sto registrando, hanno provato a intestarsi l'agenda Draghi, il metodo Draghi e quant'altro. Quindi per oggi quasi completamente ci dimentichiamo Twitter e guardiamo invece bene l'intervento di Draghi che cosa ha detto? Beh anzitutto ha aperto eh, ricordando un po' il suo ultimo discorso proprio a Rimini come eh, abbiamo fatto anche qui nei giorni scorsi aveva parlato di debito buono e debito cattivo ovvero la spesa dice Draghi che permette a un'economia di rafforzarsi e quella per interventi che non fanno crescere né la produzione né l'equità sociale Eh, dice eh, sempre Draghi in quell'ultimo mio intervento avevo parlato dell'importanza di sostenere i più deboli e i più giovani e queste sono le idee che hanno ispirato l'azione del mio governo che poi dopo, dopo qualche mese del mio ultimo diciamo discorso qui dice Draghi il presidente Mattarella mi ha dato il mandato di guidare come ho pronunciato anche su, su Instagram c'è tantissima ovviamente economia nell'intervento di ehm, Mario Draghi, ha parlato delle crisi che eh, abbiamo davanti, della congiuntura economica segnata da una profonda incertezza e ha detto una cosa secondo me particolarmente interessante, cioè ha detto ci sono crisi geopolitiche, economiche e ambientali, facendo riferimento prima aveva fatto un piccolo excursus dei uh, fenomeni climatici sempre più drastici uh, che, stiamo, che stiamo vivendo e dice queste hanno origini che hanno spesso fuori i confini del nostro paese ma uh, aspetta chi ha responsabilità di governo dire la verità e allo stesso tempo rassicurare i cittadini con risposte chiare e concrete. Quindi, L'aspetto interessante è della glocalità, no? cioè di una sfida globale che però ha ovviamente effetti e responsabilità locali a più livelli naturalmente europeo, Nazionale e poi eh, regionale e cittadino pensiamo appunto all'ambiente ad esempio come, come sfida gigantesca su questo dopodiché Draghi ha parlato più volte eh, di prontezza, di rapidità di intervento della necessità di compiere tutte le scelte necessarie con indipendenza di giudizio per mantenere alta la credibilità di fronte ai cittadini e ai partner internazionali e dice questo è stato il nostro metodo di lavoro per tutti quelli che continuamente diciamo lo tirano per la giacchetta chiamando o richiamando il metodo Draghi qua e là Ecco che in un certo senso lo ha ribadito. Dopo si è concentrato per un pezzo invece sugli aspetti energetici e ha parlato della diminuzione della dipendenza dal eh, gas russo dalla Russia. Dice un anno fa il 40% delle nostre importazioni è venuto dalla Russia oggi in media è circa la metà. Abbiamo accelerato lo sviluppo delle rinnovabili essenziali, le ha definite per ridurre la nostra vulnerabilità energetica, per abbattere le emissioni. Anche se proprio su questo, sul tema delle rinnovabili ha fatto un passaggio interessante che però ha scatenato qualche critica perché ha detto che tra le rinnovabili c'è chi ha guadagnato di più tanto dal caro dell'energia quanto dai sussidi negli ultimi tempi e diciamo il mondo ambientalista ha fatto notare ad esempio eh, i grandi profitti che hanno fatto le aziende di idrocarburi di combustibili fossili Eni, eh, una su tutte e poi è tornato su un tema, cioè quello degli extra profitti che come sappiamo eh, non è esattamente la norma più riuscita, probabilmente in mente e eh, qui ha detto Mario Draghi, dice è stato giusto chiedere alle imprese del settore energetico di contribuire di più, cioè di contribuire su quegli extra profitti che hanno ottenuto grazie all'aumento dei, dei prezzi dell'energia ed è essenziale che lo facciano invece di rimandare o addirittura evitare di pagare quanto gli viene chiesto, E da qui appunto il mio riferimento alla un po' debolezza della, della norma che non trova la sua piena applicazione si è poi eh, buttato Diciamo così, comunque ho comunque toccato due temi che sono di assoluta campagna elettorale fino adesso eh, nel più ampio contesto del, del caro energia, cioè quello dei rigassificatori, li ha definiti di vitale importanza strategica per il paese perché questi vengano, vengano realizzati, dice se sarà realizzata in tempi previsti l'installazione di due nuovi rigassificatori l'Italia sarà in grado di diventare completamente indipendente dal gas russo a partire dall'autunno del 2024 per i nostalgici dei litigi tra Calenda e gli altri Calenda è riuscito comunque ad avere una piccola lite diciamo così eh, o comunque un commento rude eh, rispetto a un'agenzia del PD perché il PD ha fatto appunto un'agenzia stampa piuttosto lunga nella quale dice eh, rispetto a chi non le vuole a chi come invece di Tagliaviva e eh, e Calenda vorrebbero militarizzare le aree eh, come Piombino perché si realizzino i eh, rigassificatori noi abbiamo senso della responsabilità eccetera 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 Calenda dice una lunga lunga agenzia per non dire niente ma insomma al netto dello scontro fra fra di loro Draghi rimette al centro l'importanza dei rigassificatori e la proposta che sarà analizzata dice al prossimo Consiglio europeo di mettere un tetto al, al prezzo del gas Dice Draghi, su questo però non so come andrà a finire, perché in molti hanno espresso eh, opinioni negative, alcuni alcuni stati membri, timorosi che la Russia possa chiudere i rubinetti sostanzialmente nel prossimo autunno ed inverno. Dato che però questa cosa è già successa, dice Mario Draghi, forse questa obiezione è un po' più debole, vediamo che cosa succederà, ma è apparso particolarmente scettico su questa possibilità di un tetto del prezzo a livello europeo verso il gas. Ha ribadito in termini di crescita del PIL, del prodotto interno lordo, eh, i risultati straordinari del governo Draghi con una crescita del 6,6% di quest- dell'anno scorso, quest'anno il 3,4% e dice siamo tornati ai livelli di PIL che eh, registravamo prima della pandemia in anticipo rispetto ehm, a quelle che erano le stime della, della Commissione Europea e più velocemente di altri paesi come Francia e Germania ha rivendicato tutta una serie di norme dalle da misure che sono state previste per gli under 36 facilitando la, la possibilità di accedere a un mutuo e dice sono cresciute le richieste di mutuo degli under 36 del 54% rispetto a un anno prima sappiamo tutti quanto sia complicato eh, per i giovani pensare, anche solo soltanto pensare direi, di acquistare una propria casa e dice questa è la, stata la nostra agenda sociale crescita, occupazione, dare agli anziani dignità nella vecchiaia e ai giovani fiduci e mezzi per raggiungere i propri obiettivi insomma anche qua se prima ha spiegato cos'era il metodo Draghi o cos'è il metodo Draghi adesso spiega che cos'è l'agenda Draghi e questa volta lo dice in maniera esplicita come sappiamo Draghi è sempre molto felpato molto istituzionale, molto alto, coinvolgente, accalorato ma mai come dire diretto e invece qua invece dice Molte volte mi è stato chiesto di descrivere la mia agenda che, nell'intenzione di chi vuole che si descriva, dovrebbe essere un insieme di proposte da lasciare al prossimo governo, ma io credo che saranno gli italiani, con il loro voto, a scegliere i loro rappresentanti per la prossima legislatura e quindi il programma del futuro esecutivo. Quindi dice, vi ho insomma, elencato poi quelli che sono stati i miei principi e quello che ha guidato la mia, eh, la mia azione, oggi siete tutti o prevalentemente in questa sala molto giovani, dice è sempre vero, bisogna sempre parlare con la verità ma anche di speranza. Eh, non tacendo le difficoltà ma eh, dice non è onesto descriverle come delle calamità che ci vedono inerti e quindi chiude con un messaggio di amor di patria fondamentalmente l'amore per la vita, per l'Italia voi, noi tutti, supereremo questi ostacoli, vinceremo queste sfide lo faremo eh, dice Draghi in un passaggio precedente grazie anche alla credibilità interna e alla credibilità internazionale che deriva dalla credibilità interna e qua c'è un passaggio forse che è un messaggio ai partiti politici, o almeno ad alcuni partiti politici, eh, dicendo il posto dell'Italia è al centro dell'Unione Europea e ancorato al patto atlantico, quindi alla Nato, ai valori di democrazia, di libertà, di progresso sociale e civile che sono nella storia della nostra Repubblica. Quindi anche qua, senza citare, sembra un chiaro riferimento a chi magari ha nostalgia di tempi che furono. Due cose mi hanno colpito e mi hanno interessato dell'intervento di di Mario Draghi di oggi. La prima dice, insieme a Macron, mi sono visto nei mesi scorsi, per descrivere i principi che secondo noi dovrebbero essere alla base delle nuove regole europee di bilancio. Quelle attuali sono poco credibili, poco trasparenti e non permettono di utilizzare la politica di bilancio in modo efficace durante una recessione. Se diamo a Draghi il peso delle sue parole, dal whatever it takes che ha salvato l'euro al debito buono, o debito cattivo del suo eh, discorso prima del, del suo governo. Beh, questo è sicuramente potenzialmente l'incipit di una grossa rivoluzione molto tecnica, ma eh, di quelle regole del, del vincolo esterno europeo che tante volte eh, la politica nazionale insomma, richiama, quando diciamo ce lo chiede l'Europa, ecco che cosa ci chiede l'Europa? Interessante che una critica o una eh, volontà di revisione arrivi da una personalità come Mario Draghi e ovviamente non poteva non esserci un riferimento al PNRR, dice abbiamo conseguito tutti gli obiettivi previsti dalle prime due scadenze del piano perché come sapete perché il Consiglio europeo ci paghi perché è il Consiglio che diciamo fa il bonifico al governo italiano, la Commissione europea controlla che il governo abbia raggiunto tutti gli obiettivi, se non c'è un, anche solo uno degli obiettivi salta la tranche di pagamento, quindi eh, non bisogna stupirsi e di dire caspita abbiamo fatto 100%, non c'è altro scenario, bisogna fare 100% per ottenere la tranche del pagamento, da qui tutte quelle preoccupazioni circa il mancato raggiungimento in caso di una crisi di governo perché non si riuscivano a fare i decreti attuativi eccetera, eccetera eccetera e l'approvazione della legge sulla concorrenza, Draghi dice siamo al lavoro per raggiungere il più alto numero possibile di obiettivi prima del cambio di governo e come sappiamo la legge sulla concorrenza che era uno degli obiettivi è stata approvata insomma in una versione un po' più light Draghi ha fatto riferimento anche alla concorrenza però insomma qua sicuramente è venuta un po' sbiadita e permettetemi di segnalare che proprio nella giornata di oggi è uscito un video di un tassista milanese che davanti alla richiesta di alcuni turisti di pagare con il POS eh, ha pensato bene di urlare, fare una sceneggiata di rompere alcuni dei souvenir che i turisti avevano comprato eh, gettandogli a terra arrabbiato per questa richiesta indecente direi per lui nessuna ovazione eh, né oggi né né mai ovviamente eh, come dire si parla dei tassisti come categoria, ci sono problemi di categoria e poi ci sono problemi naturalmente di categoria di regolamentazione ma questi sono i comportamenti dei singoli, in generale sta crescendo non è al 100% l'utilizzo dei post, come vi ho detto in un post su Instagram è troppo spesso che è finita la carta o è scarica la batteria l'ovazione però la dedicherei a questa musichetta che accompagna un meraviglioso tweet di Letizia Moratti che dice eh, che il lavoro, eh, prendersi cura anzi del del suo orto, la rilassa, la fa sentire unita alla natura e le fa anche un po' riscoprire i valori del eh, lavoro manuale e eh, le ricorda i ritmi della natura che nella società contemporanea vengono spesso trascurati o dimenticati.